0: Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Heute wieder als Anleger Spezial. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Mit wechselnden Experten gehen wir neben dem volkswirtschaftlichen Blick jeden zweiten Donnerstag im Monat auf Kapitalmarktfragen ein. Als Gast darf ich heute Herrn Ulrich Urban, Leiter der Multi-Asset-Strategy- und Research-Abteilung bei Bärenberg begrüßen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Ich begrüße die beiden heutigen Redner. Hallo Herr Schmieding, hallo Herr Urban. Hallo Herr Newe. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, bevor wir in eine Diskussion zu den Kapitalmärkten einsteigen und insbesondere uns gleich auch die USA etwas genauer anschauen, würden Sie uns nochmals einen Überblick zur amerikanischen Geldpolitik geben? Wie steht es mit der FED und den Zinsen?
1: Herr Neve, in Deutschland sind es überwiegend Sondereffekte und Ölpreise, die die Inflation treiben. In den USA ist die Lage anders. Da ist es auch eine Übernachfrage, angetrieben vor allen Dingen durch eine sehr expansive Fiskalpolitik, die sich in hoher Inflation niederschlägt. Also die USA haben ein echtes Inflationsproblem. Die US-Notenbank FED handelt jetzt. Sie will ihre Anleihekäufe in acht Monatsschritten zurückführen auf Null Mitte 2022. Die Zinsen will sie allerdings vorläufig weiter unverändert lassen. Unseres Erachtens ist die FED ein bisschen hinterher. Sie hätte eher aus den Anleihekäufen aussteigen sollen und sie sollte auch wohl angesichts des dortigen Inflationsdrucks eher früher als später die Zinsen erhöhen. Was wir von der FED erwarten ist, dass sie ab Juni kommenden Jahres die Zinsen anhebt, dreimal um je 25 Basispunkte dann in 2022 und nochmal dreimal im Verlauf des Jahres 2023. Die US-Zinswende kommt etwas spät, aber sie kommt.
0: Dann schauen wir jetzt, was das mit den Kapitalmärkten macht. Herr Urban, sind Aktien eigentlich derzeit teuer zur eigenen Historie bewertet und wenn ja, wieso?
2: Ja, ich denke schon. Wenn wir uns beispielsweise mal die USA anschauen, dann sehen wir, dass das kurs gewinn für den S&P 500 momentan bei rund 22 steht, während der historische Durchschnitt eher mal bei 17 liegt. Das heißt also, dass US-Aktien rund 30 Prozent teurer als im historischen Mittel bewertet sind. Und dafür gibt es meiner Meinung nach auch mehrere Gründe. Zum einen sind die Zinsen und damit der Abdiskontierungsfaktor über die letzten 40 Jahre stetig gefallen. Das heißt also, dass die zukünftigen Unternehmensgewinne heute abdiskontiert weniger wert sind. Zudem hat der niedrige Zins natürlich auch dafür gesorgt, dass die Anleihen und Immobilienpreise gestiegen sind, sodass die relative Attraktivität von Aktien zugenommen hat. Und das rechtfertigt dann auch ein Stück weit die höheren Bewertungsniveaus von Aktien. Darüber hinaus hat sich die Sektorstruktur stark im Laufe der Zeit geändert. Waren früher günstige Value-Sektoren wie Banken oder auch Energietitel stärker in Indizes vertreten, sind es heute vor allem die Tech-Unternehmen, deren stärktes Gewinnwachstum durchaus auch höhere Bewertung rechtfertigt. Das führt dann aber auch dazu, dass auf Indexebene die Bewertungsniveaus über die letzten Jahre gestiegen sind. Und ein Punkt zuletzt, es gibt immer mehr bewertungsinsensitive Anleger, gerade in den USA, Stichwort passives Investieren. Knapp die Hälfte aller in den USA angelegten Gelder sind in Indexfonds investiert und es gibt mittlerweile auch Schätzungen, dass 90% aller netto neue Gelder in passive Produkte fließen in den USA.
0: Okay, das Stichwort muss ich aufgreifen und einmal nachfragen. Was hat denn passives Investieren mit den Bewertungen zu tun?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Zum einen gibt es einfach einen Substitutionseffekt. Es fließt viel Geld aus aktiven Fonds ab und in ETS rein da aktive Fonds eine Kassenposition von bis zu 10% halten, e ETFs aber voll investiert sind, fließt also netto einfach mehr Geld in die Aktienmärkte rein. Das treibt die Bewertung nach oben. Vereinfacht gesagt, mehr Nachfrage nach Aktien, gleich höhere Preise, gleich höhere Bewertung. Zum anderen ist es aber auch so, dass ein ETF-Portfolio-Manager die Nettozuflüsse per Definition in alle Indexbestandteile investiert. Das heißt, er kauft alle Titel, Unabhängig davon, wie fundamental günstig oder teuer gerade diese Titel bewertet sind. Und dadurch werden dann auch verstärkt Aktien gekauft, die bereits sehr gut gelaufen sind, hoch gewichtet und teuer bewertet sind. Passives Investieren ist also eine Momentumstrategie, eine prozyklische Strategie. Bei fundamentalen Investoren sieht das hingegen anders aus bei Zuflüssen. Die reagieren da eher antizyklisch. Ist der Markt teuer bewertet, wird eher Mehrkasse gehalten oder in Titel investiert, die noch relativ günstig erscheinen? Und sind die Bewertungsniveaus hingegen attraktiv, dann wird weniger Kasse gehalten und mehr Geld investiert. Entsprechend liegt es also meiner Meinung nach nahe, dass der enorme Anstieg der Bewertungen über die letzten Jahre nicht nur eine Funktion des niedrigen Zinses war, sondern zumindest teilweise auch der Zunahme von preisunelastlichen Kapitalflüssen geschuldet war. Ich habe noch eine Anschlussfrage. Wieso fließt Ihrer Meinung
0: nach so viel Geld in passive Produkte?
2: ETS bieten viele Vorteile. Sie sind transparent, kostengünstig, relativ einfach zu handeln. Zudem bieten sie gerade in den USA auch Steuervorteile. Man muss aber auch konstatieren, dass sich viele aktive Fondsmanager in den letzten Jahren leider auch nicht mit Ruhm bekleckert haben. Gerade solche Fonds, die nah an der Benchmark leben und hohe Kosten aufweisen, sodass sie sich nach Kosten schlechter als die Benchmark entwickelt haben. Darüber hinaus ist ein Riesenthema in den USA die, die Nachfrage nach Indexprodukten im Rahmen der privaten Altersvorsorge. Während die ältere Generation, gerade auch die Babyboomer in 70er, 80er Jahren, eher mit aktiven Fonds für die Rente bespart hat, setzt die jüngere Generation doch verstärkt auf passive Produkte und das sorgt natürlich für eine enorme Nachfrage nach ETS. Und ein letzter Punkt, den ich hier noch nennen möchte, ist, dass viele sogenannte systematische Strategien, also regelgebundene Strategien, ebenfalls aufgrund der Einfachheit und vermeintlichen Liquidität vorwiegend auf Indexprodukte setzen.
0: Hat die wachsende Bedeutung passiver Anleger dann aus Ihrer Sicht Konsequenzen für die Marktstruktur?
2: Auf jeden Fall, also um nur zwei Punkte zu nennen, wie in der Corona-Krise eindrucksvoll, denke ich, gesehen, sind beispielsweise die Korrelationen innerhalb des Abverkaufs stark angestiegen. Es wurde nicht zwischen Krisengewinnern und Krisenverlierern unterschieden. Wenn ein Indexprodukt nämlich verkauft wird, dann werden einfach alle Indexbestandteile verkauft, auch Krisengewinner wie beispielsweise Amazon. Es gibt also keine fundamentale Unterscheidung und je größer die passive Durchdringung des Marktes ist, desto Volatiler dürften die Märkte dann auch zukünftig werden, weil die Korrelationen zwischen Indexmitgliedern gerade in Stressphasen zunehmen dürften. Darüber hinaus ist es so, dass passives Investieren auch die Liquiditätssituation am Markt ändert, da sich die Liquidität am Markt immer stärker auf wenige Unternehmen mit einer sehr hohen Marktkapitalisierung konzentriert. Und ein Nebeneffekt davon ist dann, dass die Liquidität von kleineren Titeln, von sogenannten Small Caps, die also weniger in Indizes vertreten sind, dadurch abnimmt.
0: Nun habe ich eine kurze Zwischenfrage an Sie, Herr Schmieding. Welche möglichen Gefahren für die Finanzstabilität können sich aus höherer Volatilität durch immer mehr ETFs ergeben?
1: Ja, Herr Neve. mit ETFs, also Aktienbündeln, werden ja viele Aktien unterschiedslos gleichzeitig und schnell geh- oder verkauft. Damit können diese passiven Produkte Volatilitätsverstärker sein. Das kann die Finanzstabilität tatsächlich gefährden. Allerdings können wir da zwei Punkte anmerken. Zum einen, die Aktienmärkte sind weniger systemisch relevant als die Geldanleihe- oder swap für die Stabilität des Finanzsystems insgesamt kurzfristige Schwankungen an den Aktienmärkten haben nur einen relativ geringen Einfluss auf die Konjunktur und auf das Gesamtsystem. Und zum Zweiten, Notenbanken haben in den letzten Jahren viel Erfahrung gesammelt, man könnte auch sagen sammeln müssen, wie sie ein Übergreifen von Störungen auf die systemisch relevanteren Märkte eingrenzen können. Beispielsweise ist ihnen das ja im März 2020 zum Beginn der Pandemie gut gelungen. Also es gibt tatsächlich für die Finanzstabilität. Es gibt ein Risiko, dass die Aufsichtsbehörden, die Notenbanken, die Regulierer öfter mal eingreifen müssen, als das früher der Fall war. Aber voraussichtlich sind diese Risiken doch letztlich beherrschbar.
0: Dann komme ich, Herr Urban, jetzt wieder zurück zu Ihnen. Wie sollten Anleger mit der erhöhten Volatilität und den damit einhergehenden extremen Marktbewegungen umgehen?
2: Das ist oft einfacher gesagt als getan, aber klar, Sie sollten entweder einen kühlen Kopf bewahren und einfach langfristig investiert bleiben. Und vor diesem Hintergrund sollten Anleger genau überlegen, wie hoch ihre Risikotoleranz eigentlich ist, bevor sie sich für eine Investmentlösung entscheiden, damit sie dann temporär auch größere Verluste aushalten können und nicht gleich in Panik bei größeren Kursturbulenzen verfallen. Oder man nutzt die Zunahme der extremen Marktbewegung als aktiver Investor aus und agiert antizyklisch, das klappt in der Regel eigentlich ganz gut, wenn man nachvollzieht, wie die großen Anleger am Markt positioniert sind. Insbesondere die Aktienquote der regelgebundenen Investoren, also der systematischen Strategien, kann man recht gut simulieren, weil ja starre Regeln befolgen. Und damit kriegt man auch eine ganz gute Indikation, wie die Anfälligkeit des Marktes ist. Das hat uns insbesondere in der Corona-Krise, aber auch dieses Jahr relativ gut in unseren Mandaten geholfen.
0: Welche Aktien dürften Ihrer
2: Meinung nach dann besonders
0: von den passiven Zuflüssen profitieren?
2: Die sogenannten Megacaps, diese ziehen einfach sehr viel Geld aus sich, weil sie besonders häufig in Indizes vertreten sind. Zum Beispiel Apple ist im Nasdaq 100, im S&P 500, im MSCI Welt jeweils sehr hoch gewichtet. Das heißt, es profitiert von den passiven Zuflüssen. Zudem profitiert das Unternehmen aber auch als Digitalisierungsgewinner von der Aufnahme in vielen megatrend ets Ganz zu schweigen vom Nachhaltigkeitstrend, der derzeit Technologieunternehmen weitere Nachfrage beschert, da sie einfach weniger als CO2, als klassische Industrien ausstoßen. Damit profitieren also Megacaps insgesamt von drei Trends. Dem Trend nach mehr Indexprodukten, der Beliebtheit von Themeninvestments und eben dem nachhaltigen Investieren.
0: Vielen Dank. Wir kommen zum Ende der heutigen Ausgabe und deshalb würde ich Sie, Herr Urban, um eine letzte Einschätzung bitten. Worauf sollte ein Anleger zusammengefasst achten?
2: Unserer Meinung nach sollten aktive Anleger ETS vor allem für taktische Positionen oder in effizienten Märkten einsetzen. Sie sollten sich zudem der Chancen und Risiken von den passiven Kapitalflüssen bewusst sein und sich dieses Wissen auch zunutze machen. Anleger sollten darüber hinaus auch beobachten, wann der Trend sich umkehrt und ETS netto im Aggregat verkauft werden. Das dürfte für den Gesamtmarkt zwar noch Jahre dauern. Dann dürften aber vor allem Indextitel unter Druck geraten, die überproportional von solchen ETS gehalten werden. Momentan ist die Situation noch eine andere und es werden vor allem Megacaps, wie eben erwähnt, durch die stetigen Zuflüsse sehr gut unterstützt.
0: Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch eine etwas andere Frage stellen, Herr Ovan. Was lesen Sie täglich oder hätten Sie vielleicht ein Buch- oder Podcastvorschlag für unsere Zuhörer?
2: Ja, einen kleinen Geheimtipp und zwar der kleine Rabe Socke. Das ist ein perfektes Kontrastprogramm zu den Finanzmärkten. Ich habe zwei kleine Kinder und da ist einfach eine sehr schöne Abwechslung, meinen Kindern mal abends was mitten aus dem Leben vorzulesen. Im Mittelpunkt dieser kurzen Geschichten steht häufig das Thema Freundschaft und auch der Umgang mit persönlichen Stärken und Schwächen. Das ist eine gute Schule fürs Leben. Und das Schöne an Kurzgeschichten ist auch, dass sie relativ kurz sind. Und ja, ich bin abends immer relativ müde. Danach schläft man gut und schnell ein. Herzlichen Dank für den Tipp.
0: Meine Herren, vielen Dank für die heutigen Einschätzungen.
2: Gerne, Herr Newe. Gerne, Herr Newe.
0: Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörer. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und in jedem Fall freuen wir uns auf Ihre möglichen Fragen oder Anregungen per E-Mail an schmiedingsblick@bärenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.